0: Primeiro, vamos começar. Eu estou falando, nesses tempos aqui, eu estou falando sobre aquilo que faz o inimigo para derrotar o ser humano. Como trabalha Satanás para derrotar as pessoas. E nós falamos aqui, por exemplo, no nosso domingo aqui, o nosso culto mais recente, o culto que eu tive aqui, na, que você talvez assistiu à nossa live ou esteve no culto comigo, na, tanto às 7 quanto às 10 da manhã. No domingo passado só tivemos esses dois horários, mas nós fizemos na, essa, essa. Nós falamos sobre isso, e uma das coisas que nós mencionamos é que o desânimo é uma das ferramentas utilizada pelo adversário, pelo inimigo para fazer você desistir da fé, e desistindo da fé, você desiste da vida. Né? E se desiste da vida, imagine você vai desistir também de vencer, você vai desistir de lutar, você vai desistir de enfrentar as adversidades que na sua vida vem. Então, quando você se desanima, fatalmente você vai desistir. E é lógico, né? Como Satanás ele faz para poder levar uma pessoa a desistir? Ele utiliza vários meios, leva como desânimo, né? E, e que o que faz, por exemplo, muitas pessoas desanimarem, principalmente nos dias de hoje que nós vivemos hoje em dia, com tanta fake news, né? Mas são fake news às vezes algumas aí, né? tanta. Mas não vou falar de internet não, vamos falar da vida real, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, no capítulo, o capítulo 12 de Apocalipse, o versículo de número 9, ele diz assim, ó, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, João ele está dando para nós uma ideia né, de como Satanás ele trabalha neste mundo. Ele foi lançado, ele foi tirado né, do, do, do local onde ele antes residia, que era o, o local da presença de Deus, e dali ele é lançado para a terra. E ele vem para a terra com uma missão. Qual a sua missão? A sua missão é enganar a todo mundo, a todas as pessoas, não é só algumas. Porque às vezes tem pessoas que elas dizem assim, graças a Deus, pastor, né? eu conheço o evangelho, eu, eu conheço a igreja, eu estou no ministério, amém. Agora, você conhece a Deus? Porque às vezes existem aquelas pessoas que elas conhecem o pastor, o bispo, o fundador, elas conhecem o criador da igreja, em tese, né? falando assim, porque o criador da igreja deveria ser sempre Jesus, né? o, o Messias, o mestre o ungido, mas as pessoas às vezes conhecem o fundador do ministério, conhecem... Na, a, a história daquela pessoa só não conhece propriamente aqueles que deveriam de fato conhecer, que é o Senhor Deus. Por isso, é que Satanás ele trabalha, você pode conhecer o ministério, você pode conhecer a igreja, você pode conhecer <coughs> perdão, a do, denominação, você pode conhecer os ritos, os trabalhos, você pode conhecer tudo, não tem problema nenhum você conhecer. Só tem um problema, você só não pode conhecer é a Deus. O povo de Israel, por exemplo, não tem problema nenhum eles morarem em Jerusalém, eles conheceram o templo, a formosura, a grandiosidade do templo que Salomão ele, ele, ele criou, ele fez. Né? Mas esse mesmo povo, né? olha o que disse o profeta Jeremias sobre eles olha o que Jeremias está afirmando aqui, ó, versículo 6, capítulo 9 de Jeremias, versículo de número 6, diz assim, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então, quem é que estava, não está falando de Babilônico, não está falando de Filisteu, de Amalequita, não está falando de. Está falando do povo de Deus. Que eles habitavam, a habitação deles, a residência deles, o lugar onde eles estavam, era no meio do engano. E por causa do engano, eles recusavam a conhecer o Senhor. Então vamos entender. Vamos por parte aqui. Entenda bem. Israel, por exemplo, eles tinham nas suas mentes que se eles pegassem, é, quando pecassem, fossem lá e oferecessem um sacrifício, eles estariam perdoados nos seus pecados. Como tem crédito que também eles pensam assim: não, pastor, se eu fui lá e eu confessei o meu pecado, Deus me perdoou. Tem certeza disso? Porque o que Deus queria, quando Deus instituiu a questão do sacrifício para pagar pecado, é que Israel tivesse consciência que sempre que eles errassem, um animal inocente pagaria pelo seu erro. Ou uma vida inocente né? pagaria pelo seu erro. Então o que, que Deus queria coibir? Não é perdoar o pecado, o que Deus queria evitar era o pecado. Como, por exemplo, o que, que Deus ele quer? Ele quer que ah, eu erre, eu confesso. Não, ele quer que eu deixe o pecado. Como o Provérbios 28, versículo 13, ele diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, você está vendo, ele não está falando só de confessar, ele está falando de deixar. Só que o engano de Israel é que eles iam no templo, ofereciam sacrifícios, eles reatavam, em certa parte, com Deus aquilo que eles haviam falhado, mas eles continuavam distantes de Deus da mesma forma. Porque o que, que te faz conhecer uma pessoa? O que faz você conhecer uma pessoa não é você ouvir falar dela, é você conviver com esta pessoa. É você estreitar o seu relacionamento com esta pessoa. Por isso, né, eles achavam assim. Não, Jeremias, ore por nós. Jeremias orava, Deus ia e abençoava. E eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Aí vinha outra pancada de novo. Jeremias, ore por nós. Jeremias orava, como aqueles crentes seis horas. Ore por mim, pastor, ore por mim. Tá bom, pastor ora, só que chega uma hora que mesmo pastor orando, mesmo pastor lutando, vai chegar uma hora que Deus não vai pôr a mão. Como Deus não pôs a mão neles aqui. Chegou uma hora em que o que aconteceu? Eles, infelizmente, foram levados para a Babilônia. A Babilônia vem, Nabucodonosor, seus homens e destrói totalmente o templo, tá colocando fogo, queimando toda aquela grandiosidade, toda aquela coisa espetacular, virou cinza, virou pó. E por quê? Porque eles recusaram, por causa do engano, a conhecer o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Há muito tempo atrás, deve estar na internet, depois eu vou até verificar. Eu falei sobre uma mensagem onde eu disse duas coisas que nos afastam de Deus. Uma delas, a falta da bênção. Porque se eu não tenho a bênção, a tendência é que eu desanime e desista. E a outra coisa, é a bênção em si. Porque se eu tenho a bênção, eu consegui o que eu queria então, logicamente, né, como Sansão, por exemplo, Sansão saía da mão do inimigo, então ele continuava a viver do jeito que ele estava vivendo antes. E ele disse, vou sair dessa vez como sair das outras. Só tinha um detalhe, ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Porque até ali Sansão saiu. Só que chegou uma hora que ele não saiu mais. Da mesma forma, é como o inimigo... Não, às vezes ele utiliza até a própria bênção de Deus Você está buscando, você está orando, você está decidido aí, aí Satanás até se afasta Se distancia de você Para você receber aquela bênção Para quê? Para depois que você tiver a bênção Você se acomode Você passe a viver como você fazia antes Não é assim que acontece com os correnteiros de igreja os campanheiros, os caras do pano, do óleo, da água, do sal, do açúcar, né? é assim que eles agem. Não, vou beber a água, porque outra vez que eu bebi a água, amém, Deus abençoa a água, claro que abençoa. Deus abençoa o azeite, claro que abençoa, mas ter uma água ungida, um azeite ungido, não é ter um ungido contigo. A água é uma coisa, o azeite é outra coisa, o lenço é uma coisa. Agora, o ungido é outra coisa completamente diferente. O que é que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer é o ungido. Né? Eu preciso conhecer aquele que me ajuda na minha necessidade. Aquilo que me ajuda, eu preciso conhecer. Porque você pode ver, por exemplo... Ó, já que eu te falei, Jó era o homem mais rico, era o né, mais bem-sucedido do Oriente, era sábio, era o mais sábio. Tinha sua família e estava estabilizado. Só que chegou um dia que tudo de Jó se perdeu. E esse mesmo Jó, ele diz assim, antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Ou seja... <risos> Antes ele só tinha informação sobre Deus. E agora ele está dizendo, agora eu te conheço. Aí sabe o que o conhecimento trouxe, conhecer a Deus trouxe na vida de Jó? Trouxe na vida de Jó dez filhos, os bens dobrados, a saúde restaurada, com o conhecer aquele que antes ele só ouvia falar. Porque hoje, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás é um negociante, sabe o que, que ele negocia? Almas. Lembra daquele homem que Jesus contou uma parábola dizendo que ele plantou seus campos, é, construiu celeiros, encheu seus celeiros e disse, ó oh, minha alma, estás farta, come e bebe. E Jesus disse, louco, esta noite pedirão tua alma para quem você a preparou. Qual foi o problema daquele homem? O problema dele foi que ele passou a vida preparando para viver só nesta terra. Esqueceu de preparar a vida dele para o pós, porque nós temos uma vida aqui, mas nós precisamos ter a vida eterna pós esta vida aqui. E não a condenação é terra, porque o ser humano não deixa de existir. Ou na vida eterna, ou na condenação é terra, a pessoa existirá. Agora, como Satanás é o um negociante engana todo mundo, ele faz com que as pessoas se ocupem e busquem somente as coisas desta vida. Busque somente conhecer, ter a capacidade de mudar a história, alcançar, vencer, andar por cima, estar por cima da carne seca, por aí afora vai. Só que, se você não conhecer ao Senhor, sua vida não muda. Você pode até ter sucesso e realizações em determinadas coisas aqui na Terra. Só que tem uma coisa. Você não vai ter, de fato, aquilo que Deus ele tem para você. Você tem o que você quer, mas não o que Deus quer te dar. Quando você conhece a Deus, você passa a ter o que Deus ele tem para você, não aquilo que você quer. Porque o problema, por exemplo, como Jeremias disse aqui acerca do povo de Israel, que o que, o que impediu eles de conhecer a Deus foi o um engano. Por quê? Porque eles estavam no lugar da, cidade... Jerusalém, cidade da paz. Eles estavam em paz. E por eles estarem no lugar seguros, o tempo estava lá, eles ofereciam sacrifício, iam no culto, davam os dízimos, faziam ofertas, faziam aquela coisa toda, para eles aquilo estava bom. Só que às vezes o bom não é o suficiente. Só que às vezes o bom não é aquilo que nós imaginamos que seja. O bom é o que é perfeito e que é agradável a Deus. Não a nós somente. Porque você, por exemplo, pode pegar a sua Bíblia depois, no capítulo 5 do Evangelho de João, eu não tenho tempo para ir lá, mas no capítulo 5 do Evangelho de João, nos fala sobre aquele paralítico, que é o retrato da nação de Israel, na época. Paralisada, estagnada, esperando milagre, esperando mover. Como muita gente hoje está esperando Jesus voltar a buscar a igreja. Aí Jesus não volta, não busca a igreja E você fica aqui embaixo, aqui, amedrontado Correndo de um canto para o outro Não viva da maneira que você precisa viver E se Jesus vir arrebatar a igreja Você vai junto hein? Mas enquanto Jesus não vem, você tem que trabalhar Você tem que comer, alimentar a sua família Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia Você tem que viver enquanto você está aqui Não é ficar só esperando Jesus vir E te arrebatar e te tirar daqui Ficar correndo daqui do mundo Com pressa de sair daqui Não, não vou ficar correndo não ah, vamos, vamos, vamos nos concentrar Aí o que que acontece? Aquele paralítico Jesus chega lá e diz assim Você quer ser curado? <risos> vai perguntar para o doente Macaco que quer banana? Parece, não? É uma pergunta retórica Jesus disse, você quer ser curado? E ele disse, eu não tenho quem me põe na água Não, não perguntei isso E quando eu volto, vai Não, eu não, te, eu não perguntei a sua situação eu Perguntei se você quer Se você quiser, levanta, toma seu leite e anda Pois bem, sabe o que o paralítico fez? Levantou, pegou o leite e andou. Quando chegou lá no tempo, perguntaram assim para ele. Quem foi que mandou? Hoje é sábio, você não pode estar carregando sua cama, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quem te mandou fazer isso? Aí sabe o que, que o homem camarada disse assim? Aquele que me mandou levantar, ele foi quem, quem me disse, pega o teu leite e anda. Ele não sabia nem quem era. Ele não foi curado? Foi. Mas ele não conhecia Jesus. Você pode ser curado. Você pode se libertar. Você pode prosperar. Você pode receber bênçãos de Deus, mas não conhecê-lo. Então, querido, minha senhora, Satanás não está preocupado de você ser abençoado ou não. O que ele quer é que você não conheça a Deus. Porque se você não conhecer a Deus, pronto. Ele acaba com sua vida. De uma outra forma, de uma outra maneira. Então, hoje, o maior engano é muitas vezes achar que a bênção. É o suficiente, o suficiente não é a bênção O que nós precisamos não é vencer essa momonia. O que nós precisamos não é retomar a nossa vida de volta O que nós precisamos mais do que nunca e urgentemente é conhecer o Senhor Não é nos livrar dessa coisa, porque de tantas coisas a gente se livrou Mas não conhecemos a Deus porque em conhecer ao Senhor é que está a resposta para tudo que nós precisamos. Vamos falar com Jesus? Querido Pai Celestial, Israel, Senhor, padeceu bastante, porque eles habitavam no meio do engano, e eles reconheceram e conheceram ao Senhor. E por causa de não te conhecer, é que eles foram enganados. Assim também somos nós enganados por não te conhecer. Porque aquele que te conhece, o inimigo jamais o enganará. Nós oramos para que o Senhor nos livre de todo engano, de todo engodo, de tudo aquilo, meu Deus, que o inferno tem utilizado nas redes sociais, tem utilizado até mesmo na expressão de Tua palavra, na apresentação como se fosse vindo de Ti, para nos enganar e para nos impedir de irmos adiante. Senhor, nós oramos nesta tarde de hoje, apresentando, meu Deus, ao Senhor, todas as pessoas que nos acompanham, aquelas que posteriormente estarão acessando essa live e assistindo. Nós te apresentamos elas e nós te pedimos, Senhor Jesus, manifeste o teu poder. Senhor Jesus, toque nestas pessoas, naquelas por quem elas pediram, nomes que elas citaram, a necessidade daquelas pessoas, ó Deus, no que elas estão enfrentando, estão passando, Senhor, eu invoco Tua presença, eu invoco o Teu poder e eu Te peço, passe nesta casa, toque nesta pessoa, fale, meu Deus, no coração, destrói, Senhor, tudo que estiver na saúde, no casamento, que estiver na alma, que estiver nas finanças, o que estiver prendendo, atrapalhando, impedindo esta pessoa de avançar, que seja, meu Deus, destronado, destruído, que caia por terra. Que desapareça que vai embora toda a praga, toda a doença, esse quadro febril que não diminui, que não para, que não cessa, essa inflamação, essa infecção, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa doença no fígado, esse mal funcionamento dos rins, esse cálculo renal. Em nome de Jesus, essa doença cardíaca, pelo poder da palavra de Deus, eu estou determinando e ordenando que todo mal, do alto desta cabeça até a planta desses pés, desapareça, vai embora, saia e não volte mais a atormentar estas pessoas, ô oh, nosso Pai, nosso Deus, coloque a tua bênção, abre as portas para aquele que está desempregado, aquele que precisa de recursos, Senhor ilumina, coloque a tua bênção, eu te peço no nome de Jesus, amém e graças a Deus.